0: Ok, este, váyanse, este, uh, váyanse a, a Éxodo 32. Miren, les voy a hablar un poco de, de la idolatría, a ver hasta dónde llegamos. Estaba yo leyendo una enciclopedia que encontraban más de 800 pilares en donde adoraban hacer a los israelitas, bueno, no, no, los, no los israelitas en sentido estricto, los judíos en el sur. Y hace, hace 15 días y la semana pasada les leía yo este versículo de Jeremías en donde les dice Dios, oye, como el número de tus ciudades es el número de tus ídolos y como el número de tus calles es el número de tus altares, en donde Dios le está diciendo, o sea, a donde me volteó tienes un nicho y acuérdense que esto para los israelitas está total y perfectamente prohibido y les decía yo, ¿cuál es el racional de adorar un ídolo? Bueno, el ídolo es un atajo, ¿ok? Dios... Dios me hace esperar para obten la obtención de sus promesas y además me, me obliga a confiar. El ídolo no, al ídolo yo lo controlo y si hago el rito de alguna manera, el ídolo me tiene que responder. Ahorita les enseño algunos ejemplos, ¿ok? <coughs> Entonces, miren, tal vez los cristianos hoy no estamos adorando becerros, no estamos adorando el San Antonio, las solteras no lo voltean para casarse, tal vez. ¿Sí me explico? Pues sí están yendo al antro a buscar. Es exactamente lo mismo. El racional es el mismo. Volteó a San Antonio, sí me explico, porque no me quiero quedar a vestir santitos. O la cristiana dice, voy al antro porque no me quiero quedar a forrar Biblias, que sería nuestra contraparte, ¿no? Y Dios dice, no, o sea, tú tienes que confiar en mí, porque además el ídolo te va a acabar destruyendo. Todas las personas que finalmente se casan fuera de la voluntad de Dios sufren y sufren muchísimo. Y se dan cuenta que sí, o sea, el ídolo que tomaron a través del atajo les pudo haber traído cierta satisfacción. Pero no es una satisfacción que vaya a durar y Dios cava hondo. ¿Okay? Ahorita van a ver cómo, están cómo está agonizando hoy el cristianismo y qué, cuál está siendo la respuesta de, de los líderes cristianos o de los pastores en su caso cuando viene la ondanada y la presión a conformarnos al mundo. ¿ok? Porque ese es el engaño, ese es el engaño, Ajá, que el ídolo y Dios se parecen, no te preocupes, no estás haciendo nada malo y no es cierto. Bueno, les cuento la historia, esta historia es bastante extraña y necesitamos elementos de otros lados para que la entiendan en toda su dimensión, pero se las voy a ir contando así por partes, se las voy armando para que vean que es bastante interesante. Bueno, esto es así como por antonomasia, ¿no? Pablo, ahí en el el capítulo 10 de la carta a los corintios en Chile, y le dice a los corintios, ni se idólatras como el pueblo, como fueron los israelitas en el desierto que se levantaron, este, y se levantó el pueblo a jugar, a carcajearse. Ok, ahí está en capítulo 32. Bueno, este es el famoso pasaje del borrego, del, digo, del, del becerro. Años más tarde, cuando los israelitas, cuando se separa el reino y adoran becerros, ¿se acuerdan? A ver si aquí los... Y bueno, sus faunos estos que pusieron en el norte, ¿se acuerdan que en la ciudad de Betel y en la ciudad de Dan pone este Jeroboam? Dos becerros. Y uno diría, oye, pero pues esto ya lo vivieron, muchachos, y no acabó bien la historia. Y Jeroboam diría, no se preocupen, tampoco la nuestra acaba bien. Estar adorando ídolos no sirve. No tiene ningún caso, se acaba pagando un precio muy alto. <coughs> yo ahorita les digo cuál es ese precio. <coughs> no hay un precio más caro, ¿eh? Bueno, dice 32.1, viendo el pueblo, ajá, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, porque okay, esto es muy importante para efectos de la historia, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado, no sabemos qué le ha acontecido es que Charlie, sí, y sí me siento solo, me siento como israelita en el desierto sin que ya esté Moisés. Ajá. Sucede que nos empezamos a poner nerviosos, y entonces empezamos a mirar a nuestro alrededor y empezamos a buscar muchas veces el consejo del mundo. No, no te maltrates, está pasando el tiempo. ¿Cómo que los viernes te quedas en tu casa? No, sal, diviértete, así están los israelitas. Ya empezó el nervio. Quiero decirles que no, no van ni 40 días que Moisés anda afuera. Pero necesitan pilmama los israelitas, ¿ok? Necesitan alguien que esté detrás de ellos, necesitan ver al barbón este. Ajá, ¿Cómo se llama el actor que lo representa este...? ¿Dónde ¿Eh? está la Charlton Heston? ¿okay? ¿Dónde está Charlie? Okay? ¿Y además, ¿quién va a ser el responsable de los fracasos o de las victorias de los israelitas? ¿Ajá? Pues Moisés. Y no es cierto, esto no tiene ningún caso, ¿sí me explicó? Y además, cuando las cosas fallen, ¿a quién es el que van a querer apedrear? Y es lo que va a pasar, es lo que uno lee en el libro de Números. A cada rato Moisés tiene que salir con casco, como el pípila, si me explico, con una cobertura, porque lo quieren apedrear a cada rato. Porque el éxito o el fracaso de Israel depende de Moisés. Entonces, ¿dónde están poniendo sus ojos los israelitas? Pero no han pasado, o sea, les digo, no han pasado ni dos meses y estos cuates ya están diciendo, se perdió Moisés, esto ya se acabó. Ahorita ven el contexto, ahorita ven el contexto de la historia, ¿ok?, entonces Aarón, uf, este, mmm, Aarón empieza a sufrir y Aarón, imagínense, empieza a sudar porque, pues de repente le llega así la turba embravecida: Oye, no, no está Moisés y necesitamos mmm, un Dios a quien adorar. Eh, ¿Qué hacemos? Y empieza la presión: empieza la presión sobre Aarón. Y es natural que los líderes empiecen siempre a tener presión, si ¿Sí me explico, el pastor se le empieza, empieza puede empezar a tener presión. Fíjate que la iglesia se está vaciando. Y bueno, estamos pensando en organizar unos cambios dentro de la iglesia. ¿Qué te parece si traemos no sé, ofrecemos chela gratis la próxima semana? Bueno, lo atascamos, ¿sí me explico? Digo, no cabe un alma si hiciéramos esto. Oye, estaría bien, lo llenamos y pues, incrementamos el número. O qué te parece si hacemos A, B, C y D y nos llenamos de actividades. Si ¿Sí pueden ver por dónde va esta historia. Cuando realmente es, ¿cuál es la respuesta? Ajá. ¿Cuál es el antídoto contra la idolatría? Bueno, pues son dos cosas, acuérdense. La paciencia, qué horrible esperar. Ajá. Y número dos, confiar. Tampoco me gusta, Charlie. A nadie a nadie yo soy el primero en decirles que esperar y confiar es espantoso es horrible nadie lo queremos hacer va en contra de todo nuestro ser y mucho más en contra del siglo XXI en donde queremos la respuesta en este instante y la solución en este instante piensen en la información hace 60 años cuando Pepito llegaba ajá este apesun, apesadumbrado porque en la escuela aprendió de la evolución ¿Quién era el ¿Quién era el el portero, ¿Quién era el gatekeeper? Como dijeran los gringos de la verdad. ¿Sí me explicó? Iba con el pastor. Entonces, oiga, fíjese que... Pues ya me echaron un rollo ahí de que soy un chango y pues, la neta sí me comporto como tal a veces, este pastor. ¿Sí me explicó? Pero tiene una fuente, sí me explico, más menos controlada. Hoy, Pepito, ¿qué hace? Se mete al YouTube y va a encontrar quién sabe qué cosas. Es, vive en lo etéreo. Entonces... Así como un control acerca de, de, de las fuentes de la verdad tampoco lo hay y empieza el nervio y, y así están ahorita los israelitas. Oye, este, nos está haciendo falta Moisés y pues no queremos esperar y pues no queremos confiar y pues vamos a hacernos algo tangible y algo que, algo que conocemos. Por eso los cristianos volvemos a nuestras antiguas, ¿sí me explicó? Y la forma en la que resolvíamos nuestros problemas en la incredulidad cuando no confiamos en Dios es la forma como vamos a regresar. Piensen en Chelas, Chelas puede estar feliz, ya se volvió cristiano, lleva dos meses sin chupar, pero le mandan una mala noticia, tiene una bronca en la chamba y cuando llegues en la noche a buscar a Chelas, Chelas no está, no está muerto y anda de parranda, así me explico. Y tres días va a llegar con una cruda moral y física espantosa. ¿Qué pasó? No confíe. Es fácil. Ajá, como decían los rabinos, fue fácil para Dios sacar a los israelitas de Egipto, pero sacar a Egipto de Israel fue otro, totalmente otro boleto, porque lo traemos arraigado. Entonces, si los egipcios se la viven adorando a la creación antes que al creador, bueno, pues vamos a volver a nuestras antiguas prácticas. Es lo que conocemos durante los últimos 430 años, Aarón. Así es como nosotros aprendimos a adorar a Dios. Y me regreso al ejemplo del reino dividido. Tú naces, ya, no, ya ni siquiera con Jeroboam, naces con, con su descendiente, no me acuerdo cómo se llama su hijo. Naces con el hijo de Jeroboam y tu forma de adorar a Dios es a través de un becerro. Ajá. ¿Esto está bien o está mal? Bueno, pues esta es la forma en la que yo crecí y esta es la forma en que adoramos al Dios de Israel. si ¿Sí se entiende? ¿Cuándo cambia esto? si ¿Sí se los dije la semana pasada? No se los dije, ¿verdad? ¿Cuándo cambia esto? ¿Cuándo dejan los israelitas, tanto del norte como del sur, bola de idólatras, ajá, ¿cuándo dejan de hacerlo? No, no, no estaba esperando una respuesta, estaba esperando que pensaran, pero gracias, por, gracias, <risa> Rafa. Cambian cuando se aparece un loco. Cambian cuando se aparece un enfermo mental. Piensen en Elías, vestido de piel de, de ovejas y un cinto de cuero. Y entonces les dice, esto está mal, y el pacto dice esto. Oh, ¿a poco? ¿en serio eso decía el pacto? Sí, eso decía el pacto. Pero la gente nace con esta idea, así me explicó y ven al loco como un verdadero enfermo. Es lo que dice el libro de Jeremías, ahí capítulo 23. si sí, es el 23, hablando, dice, tomen control del loco de Jeremías. Jeremías está enfermo y nos está diciendo que dejemos de adorar a la reina del cielo. Este tipo está loco. Lo venimos haciendo durante años y los egipcios tienen esta forma de ver la vida ok piensen en cuál es la idolatría hoy pueden ser los likes las manitas para arriba Ajá, causa de depresión las manitas para abajo a menos de que seas un cínico y dices échenme las, échenme más si ¿sí me explico hoy el ídolo se está convirtiendo puede ser uno mismo uh -huh. Sí, Charlie pero es que así nací Así, así he ido creciendo y esta es mi vida y todas las fotos que se me proyectan en la red social, todas son increíbles. Pues nadie va a poner, aquí depre, sí me explicó, este, echándome un café frío y unas papas rancias, ¿no? Bueno, se los vuelvo a leer, 32.1, dice, viendo el pueblo, ahora, piensen, ¿cuándo no aguanto? ¿Cuándo estoy yo en este mismo estado? Que Dios, no te estás moviendo, esto se está saliendo de control viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Y Aarón les dijo, esto es increíble, lo que Aarón está a punto de hacer en el contexto de la historia es de terror. Porque lejos Aarón de frenarlos y decirles, oigan, relax, porque además tiene todo para decírselos. Ahorita, ahorita les explico el contexto, cuando uno entiende lo que está pasando, esto es ridículo. Esto es muy extraño, Aarón, muy extraño. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro. Mm -hmm. Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Ok, aquí te enseña quiénes son las personas que usaban aretes en esta época de la historia, <coughs> por lo menos entre los israelitas. Ok, tienes los niños... Este, tienen las niñas tienen las mujeres ok los hombres no usaban aretes los ismaelitas sí los ismaelitas sí usaban aretes pero los judíos no ok entonces ahí, ahí están las señoras y ahí están los este los niños y las niñas con sus, con sus aretes a veces usaban en la nariz se acuerdan de Isaías o Piensen una persona de, de, medio, de Medio Oriente que ponen acá y luego trae todo un, todo un collar y, y da la oreja, esa es la forma como se, se adornaban. Entonces les dice, tráiganme los aretes. ¿Por qué los aretes? Díganme otra ocasión en donde la Biblia habla de los aretes. Ya les dije el de Isaías, pero díganme otro. ¿Mandé? ¿Mandé? El del cerdo es buenísimo, el del cerdo es como zarcillo de oro en la boca de un marrano, ¿se acuerdan? Es la mujer hermosa pero apartada de razón. Porque lo que Dios está esperando, ¿cuál es el, cuál es el mejor adorno en una mujer? Acuérdense, ¿cuál sería? ¿Un espíritu qué? Uh, 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 uh. Sí, sí, sí. La otra vez Joel que está ahí sentado hasta allá. Estábamos terminando el discipulado y no sé cómo Dios lo vio, pero lo iluminó y dice, Señor, te pedimos por las mujeres de nuestra iglesia. Y yo, sí, amén, Señor, por favor. Porfa, porfa. Bueno, en el incorruptible ornato, dice la Biblia, de un espíritu afable y apacible. Uh -huh. Bueno, pero no, no ese. Díganme otro. Sí, sí, Elizabeth. A los esclavos les ponían, era una marca, era una marca, para que no dijeran, oye, este me, me aprisionó. Nada más puedo servir tantos años. ¿Ya? ¿Ni, ¿Ni uno otro? Sí, que no sea ostentoso. Pero díganme uno que tiene que ver con la idolatría. ¿Mande? ¿Vale? Exactamente, mi Jost. Exactamente. A ver, váyanse al Génesis 35 y ahorita vemos el pasaje que menciona Jost, la Biblia. Acuérdense de leerla como si están leyendo una novela y Dios te va dejando muchos rastros. Los aretes se asocian en la Biblia con la idolatría. Y miren, <coughs> hay dos teorías. Si alguna vez han visto, no sé, este, inclusive los ídolos prehispánicos, ¿y eso traen aretes, Ajá. este... La idea era que tanto la persona como el ídolo se ponían el mismo arete. E implicaba que, que tú ibas a seguir las instrucciones que te diera el ídolo y lo ibas a escuchar y él iba a escuchar tus repeticiones. ¿Sí se entiende? Entonces, traes, traes algo que te identifica con el, con el ídolo. Ajá. O muchas personas, obviamente, al, al traer el arete, lo que están diciendo es: Yo, yo tengo la alianza a este Dios que tiene el mismo arete. ¿Sí se entiende? Entonces el arete para, en aquel entonces te, te, te simboliza el, el dios al que adora a esa persona. Entonces está asociado con la idolatría. Lo increíble es que, oye, haznos un dios porque pff, no, encontro, no, no sabemos qué le pasó a Moisés. Ah, tráeme los aretes. Oye, ¿qué hacen los israelitas en ese sentido? Traen, traen a los aretes todavía de, sí me explicó, de los egipcios. Lo que ellos entienden perfectamente es que a partir de los aretes, los aretes es un símbolo de idolatría, y pues vamos a ser un ídolo. Se están descarriando. Hagan de cuenta que, a ver, les voy a pasar una película pornográfica. O sea, vamos a entregarnos al espíritu del momento, al espíritu del siglo, ¿sí se entiende? Vamos a corrompernos con el mundo. Vamos a pudrirnos peor que el mundo. Y si los de al lado usan aretes, bueno, nosotros también. Y si para Dios esto es abominable, a mí no me importa pero hay un antecedente. Bueno, acaban de, de violar a Dina, ¿se acuerdan? Esto es brutal, la, la, la paternidad de Jacob fue de terror, la vida de Jacob como el tranza fue de, de terror, además para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, se fue. A, le sirve 21 años a un tipo que lo trata como esclavo, que es su suegro, este la van. Su familia es un desastre cuando salen, violan a Dina. Simeón y Levi hacen una masacre ahí en la ranchería, piensa en la ranchería ahí en, en Siquem y cuando sale de ahí, pues obviamente exterminaste un clan, es natural que los clanes de al lado se van a asustar y van a salir a exterminarte, pero Dios los guarda y este es un momento, otro momento clave en la vida de Jacob en donde Dios le dice tu vida no puede seguir siendo igual. Ya no te llamas Jacob, ya luchamos, ya te bendije, está bien, entiendo que quieres cambiar. Pero no solamente es que quieras cambiar, te vas a tener que enfrentar a ti mismo y vas a tener que reconocer el desastre que dejaste a tu alrededor. Y ahí es donde los creyentes muchas veces empiezan a flaquear. Conocemos a Dios, nos llenamos de gozo, escuchamos la palabra con gozo, me siento perdonado, me siento limpio, pero luego empezamos a luchar contra nuestra antigua naturaleza. ¿sí se entiende? Y entonces, oye, vente al antro. Ay, es que pues, sí quiero. Y oye, vente a echar unos drinks, vente a echar unos carrujos, vente a esto. No co con tu vida pasada. Qué bueno que te tomaste el pelo y decían, me agarraste por el talón. Ahora te llamas Israel. Dios lucha. Dios va a luchar tus batallas. Entonces le dice, ve a dónde te, te encontraste conmigo hace años, vete a Betel. Ajá. Y ahí, te voy a, y ahí te voy a confirmar, como lo que ahora eres, el gran patriarca. Bueno, dice el 35 aún, ¿no? ahí están? Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. Y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Acuérdate de todo este camino. Y no sé si ustedes se acuerden, pero cuando Jacob va a Betel la primera vez, en el 28.15 de Génesis, le dice, no te voy a dejar hasta que concluya lo que me he propuesto en ti. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Regresa a tus orígenes y recuerda la promesa que yo te hice, no te voy a dejar. Dice el autor de los Hebreos, así que podemos decir confiadamente, el Señor me ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, por eso podemos decir confiadamente, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ok, versículo 2, su su Raquel viene con los dioses que le robó a su papá, ¿se acuerdan? Con los dioses familiares. Y dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. Oye, ¿este es Israel? Sí, sí, bueno, y sacaron a San Judas y a San Goloteo, que ustedes quieran, todos salieron, todos los dioses, ¿ok? Se los leo, versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que había donde. O sea, tú regresas en el tiempo y ves a Raquel con su Dios, con su arete, y ella trae el mismo arete. Y tú dices, oye, Raquel, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues es que estamos tardando en convertirnos, como tú comprenderás. No a la primera le respondemos que sí a Dios, ¿verdad? No, sí nos tardamos a veces. Pues sí, nosotros nos tardamos. Y nos tardamos y tapamos el pozo hasta que el niño se ahogó, porque ya traigo una tragedia detrás de mí. Entonces se quitan los aretes. A ver, váyanse al capítulo 8 del libro de jueces, váyanse tantito a la derecha. Y lo único que quiero que vean es, ¿cómo les diré? La abominación de lo que está haciendo... Capítulo 8 de jueces, de lo que está haciendo Aarón. Y no es casualidad que les dice, quítense los aretes porque si vamos a hacer un ídolo pues lo hacemos bien ok tienen una gran victoria contra los madianitas se acuerdan Gedeón tiene una victoria con 300 hombres nada más en contra de miles de personas y entonces versículo 22 después de la victoria le dicen los israelitas a Gedeón sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto pues que nos has librado de mano de madianis vamos a instaurar la monarquía y Gedeón les dice no y hasta aquí va a responder bien Versículo 23, más Gedeón respondió, no seré el Señor sobre vosotros, ni mi hijo señorará, Jehová señorará sobre vosotros. Hasta aquí dices, oye, guau, wow, qué bien Gedeón. <ríe> Sigues leyendo y dices, mmm, creo que nos perdimos. Versículo 24, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los arcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas, y ellos respondieron, de buena gana te los daremos, y tendiendo un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los arcillos de oro que él pidió 1700 setecientos ciclos de oro sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un ídolo, un efod. Se trataba de hacer un ídolo y luego le vestían un traje tipo sacerdotal. Y este era tu dios. Les termino de leer el Versículo. El versículo 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad, en Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y tanto Gedeón como Aarón comparten una característica. Así a bote pronto, ¿alguien me pudiera decir qué característica es? Ahorita lo leemos, váyanse al capítulo 32 de regreso, esto es increíble. Y miren, aquí viene lo peor. Aquí viene lo peor, aquí viene lo peor. Dice Pablo, más ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a los débiles y pobres rudimentos, Ajá, los elementos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahí vamos de regreso. Nos gusta el grillete. Fíjense, entonces, tráganme sus aretes, muchachos. ¿no? Pues al fin que... Si ya nos vamos a poner un cuetote, pues traigan los mopeds ¿no? Ok, versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, o sea, el tipo que los tuvo que haber frenado, y le dio forma con Buril e hizo de ello un becerro de fundición. Acuérdense que para esto ya pasamos éxodo 20, ¿eh? ya pasamos los diez mandamientos. O sea, los israelitas ya le echaron sangre, ahorita lo vemos al pacto. O sea, ya leyeron. No te puedes hacer ninguna imagen de nada que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni, 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 ni en el mar, porque tú crees en el Creador y para ti las cosas, las vacas, etcétera, son cosas que hizo Dios en el día 5. Bueno, y entonces les dice, esto es lo, esto es lo, esto es lo, esto es lo fuerte, ¿ok? Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para quién. Esto es lo increíble. Este no es otro dios. Este no es otro dios. Este es Jehová. Ok, el becerro. ¿Cómo pasamos del Creador al becerro? Todavía no, no, todavía no sabemos. ¿ok? Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, esto es muy importante, lean estas palabras, se los voy a repetir, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. La palabra, desde ahí viene la, la palabra Isaac, a carcajearse, ¿ok?, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Esto es lo primero que dice la Biblia acerca de la, de la idolatría. La idolatría corrompe al pueblo de Dios. Lo pudre. Ok. Mañana será fiesta a Jehová. Y esto es lo que quiero que se lleven. Los israelitas creen. Que están, que pueden adorar a Dios en los términos del mundo. Se los repito, los israelitas creen que pueden adorar a Dios en los términos del mundo. ¿Qué tiene? Estoy tomando los elementos de Egipto, esto es lo que sé, pero se lo aplico a Dios. Voy a la plática de la Biblia y ahí me, me salgo a chupar. No, no, no. Tú eres distinto, tú eres el pueblo de Dios. Sí, pero esta es mi forma de alabar a Dios y que tiene. Ajá. Y ahorita van a ver la respuesta que le da Aarón a Moisés. Bueno, váyanse al capítulo 24, ahí mismo. Oye, no sabemos qué le pasó a Moisés. ¿Y qué importa? Ya saben dónde está. La Biblia dice que el cerro está echando humo. Y Moisés no se fue a otro país. Moisés está. Moisés está allá arriba. Recibiendo la dirección de Dios para la construcción del tabernáculo. ¿Por qué? Porque para ellos el tabernáculo implica la presencia de Dios. Ahí es donde Dios vive. Van a hacer una tienda de campaña, todavía no es un templo como tal, porque se están moviendo y van camino a la tierra prometida. En la tierra prometida ya hacen un templo, muchachos. Pero aquí necesitas es algo movible, porque bueno, pues ya estamos avanzando, entonces pues, tráiganselo. Pero la idea del tabernáculo es que aquí está Dios. Entonces, ¿cuál es la cura para la idolatría? Piénsenlo. Bueno, a ver, Charlie, ¿cuál sería la cura para que no me pire yo como cristiano? Los cristianos tenemos que experimentar la presencia de Dios, porque el cristiano que no experimenta la presencia de Dios está destinado a pirarse. O adorar a Dios en los términos del mundo. Va a volver. Ok, ahí están. Fíjense, 24.3. Viene Moisés con el pueblo. Moisés es todo un maratonista, sube y baja cerros. Bueno. Okay, a ver tiene unos cuadríceps que ya los hubiera querido Messi okay. entonces dice 24.3 y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de, de Dios y todas las leyes y todo el pueblo respondió una voz y dijo haremos todas las palabras que Jehová ha dicho porque al final del día es un pacto tienes una parte mayor y una parte superior pero Dios está queriendo subir a los israelitas al barco entonces oigan estas son las leyes que le propondrás así dice tal cual y los israelitas dicen, está bien Dios, si nos, nos, nos adherimos a este convenio de protección que tú nos das, tú eres el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Está bien. La cláusula número uno, acuérdense, es la exclusividad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Eso no ha cambiado, no tendrás Dios ajenos delante de mí y en el Nuevo Testamento tienes el equivalente, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador, bla, bla, bla. ¿Ok? Y dentro de las cláusulas de exclusividad, bueno, mijo, no me puedes reducir a un becerro. Yo, yo hice todas las cosas. <ríe> o Sacuan La semana pasada les leía yo de, de Don Jonás. ¿A qué Dios sirve si soy hebreo y temo al Señor que hizo los cielos y la tierra? Y si no me creen, échenme al mar y el mar se va a quietar. Y entonces todos estos paganos, sí, Señor, tú has hecho como has querido, porque sí, sí era el bueno. Y le preguntan, ¿por qué estás huyendo de Dios si tu Dios es el bueno? Pero bueno, Así a veces en los santos le tienen que preguntar al cristiano. Y el cristiano dice sáquenme del antro y se deja de incendiar. No se preocupen muchachos, pues es que estoy acá. y algún ángel por ahí ya lo incendió. ¿Ok? A ver a qué hora me salgo. Bueno. Entonces le dicen, vamos a hacer todo lo que tú nos has, di tú nos has dicho. Ok, versículo 5. Me brinco al 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales, les dije que pusieran mucha atención hace rato, ofrecieron que holocaustos y becerros como que sacrificios de paz. Tienes lo mismo, tienes holocaustos y tienes sacrificios de paz. Lo mismo en las dos. ¿Ya vieron? En este caso están adorando al Dios de Israel, en el otro caso están adorando al becerro. Pero es exactamente lo mismo, estoy adorando a Dios. Y es más, en sus términos. Estoy, puedo estar lleno de mundo, pero según yo estoy adorando a Dios, estoy haciendo lo mismo. No, tú eres un pueblo exclusivo. Tú eres un pueblo especial, no se cansa de repetírselo Dios a lo largo de todo el Pentateuco. Ustedes son mi joya, ¿se acuerdan? Es literalmente la palabra, segulá. Ustedes son mi joya, ustedes se cuestan aparte. ¿Qué les falta conmigo? ¿Por qué tienen que ir a buscar al mundo? Y a veces somos tan, tan como les diré, tan pichicatos con Dios que Dios pregunta, ¿qué te falta conmigo? ¿Qué te ha faltado? Cuando David fornica con, ¿cómo se llama? Con Betsabe, le dice Dios a través del profeta Natán, ¿qué te hacía falta? Te di el harem, porque el harem lo heredabas del rey anterior. Te di el harem de, de Saúl, tienes tus esposas. Y le dice, ¿y si te hubiera hecho falta? ¿Te hubiera dado más? Pero a fuerza tienes que codiciar lo que no es tuyo. A fuerza David, así somos. Vivimos insatisfechos y eso nos lleva a ser ídolo atrás. Piénsenlo. Llegas a leer el Génesis capítulo 1. Vamos a hacer al hombre como a nuestra imagen. Y tú ves una persona adorando la imagen de un Dios y dices, ¿para qué lo haces si tú eres la imagen de Dios? ¿Sí me explicó? O sea, ¿para qué adoras una imagen? Si tú, si tú ya eres... ¿Quieres adorar una imagen? Vete al espejo. Bueno, no lo hagan porque tampoco funciona. Pero bueno, cuando ves en el espejo estás viendo la imagen de Dios. Tú la portas. eres su representante. ¿Para qué haces una imagen? No vienes al caso. Imagínense, Eva. Eva, detente. ¿Qué vas a hacer? No, pues voy a desobedecer. Voy a comerme eso porque ya, ya caché a Dios que Dios es bien malandrín y no quiere que nos divirtamos y nos tienen esta camisa de fuerza... ¿Y qué vas a hacer? Voy a ser como Dios. Ok, ¿qué implica eso? Voy a ser eterna. ¿Ya eres? Voy a ser perfecta. Ya eres. Voy a vivir en un lugar perfecto. Ya vives. Ajá, sí, pero es la codicia. Es que ya le di vueltas en el cerebro y ya me vi, ya me vi. Ok. Y entonces lo mismo, ¿no? Ok, y entonces me brinco al siete. Ahí mismo, 24.7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Dios nos ha mandado y obedeceremos. Ya. Por ganas, no, por ganas no queda, Señor. Ok. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Charlie, ¿por qué tanta esto parece carnicería? No, 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 no es una carnicería ni es rito satánico ni nada. Lo que pasa es que los contratos así se celebraban. Se celebraban a muerte. ¿Por qué? qué creen que Cristo murió en la cruz? Porque está tomando nuestras faltas, nuestra desobediencia. El pacto de Dios fue a cargarlo a la cruz. Por eso, como nuestro representante derramó su sangre. Para que nosotros no la derramáramos, ¿sí se entiende? Entonces es así como... Órale, lo firmamos con sangre. Ok. Versículo 9. Esto es increíble, ¿ok? Y subieron Moisés y Aarón. Ahí varón. Va sus dos hijos, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ok, ahí va, el, piensen en este, el, pues, el Génesis del Sanedrín. Esto, ok, ahí van los 70 líderes israelitas. Y subieron, Moisés, eran, bueno, perdón, versículo 10. ¿Y qué pasó? Y vieron al Dios de Israel. No tiene ni dos meses que ya vieron a Dios. Y ya se están haciendo un ídolo. Fíjense, versículo 10, y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, mismo que vimos en Ezequiel, mismo que está en Apocalipsis 4, mismo que está ahí, se acuerdan todas estas apariciones divinas en donde hay un piso así de cristal y bla, bla, bla. Y entonces les dice Moisés, esto es increíble, Versículo 13, ya están comiendo con Dios, ¿cómo estás? Dios, no, pues bien, a todo dar, muchachos, oigan, ¿cómo ven el camino a la tierra prometida? Súper, oigan, ¿cómo les ha sabido el maná? Súper bien, ¿no? Estamos todos súper delgados, nuestros niveles de colesterol, señor, súper, no, no sabes, encantados con el maná. Y casi, casi Dios diciéndole, y relax, muchachos, porque no van a pasar muchos meses que van a estar comiendo maná, van a entrar a la tierra prometida y se comerán sus dátiles y su barbacoa y lo que se les pegue la gana. Ok, vamos para allá. ¿Quién es este Dios con el que están comiendo? Sí, es el ángel de Jehová. Capítulo 23 les introduce al ángel de Jehová, okay, que los va a guiar al camino de la tierra prometida. Es Cristo. ¿ok? Si ustedes se brincan al capítulo 33 del libro de, de, del Éxodo, Moisés le dice a Dios, quiero ver, y le dice a Dios, nadie verá mi rostro y vivirá. Entonces, ¿con quién están comiendo ahí? Bueno, los israelitas tenían claro que había dos seres okay, que... Dos seres que compartían la misma esencia y los dos eran Dios. Ok. Y entonces, versículo 13, ya acabaron de comer, se dieron la mano y dice Moisés, fíjense, versículo 13, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Ok, muchachos, me van a dar el instructivo del tabernáculo, lo que va a vosotros. Y aquí están Aarón y Ur. No, pues ya estamos hechos con Aarón, ok. Y están aquí Aarón y Ur con vosotros. El que tuviera asuntos, vaya con ellos. Pero regreso en un mes, Además, ya acaban de comer con Dios. Les enseño esto. Versículo, fíjense, 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Les enseño esto para que ustedes vean el contexto. Tienes a Aarón, a Ur, a Nadab y a Abiu, y a 70 personas que comieron con Dios. Unos días más tarde, unas semanas más tarde, llega el pueblo. ¡Oh, qué vamos a hacer! Moisés no aparece. Y Aarón, ¿por qué no hacemos un becerro, muchachos? En vez de contestar la verdad, oye, estuve, comimos con Dios, que no se preocupen. Y Moisés dijo, oigan, si hay bronca, pues consúltenme a mí o a Ur. Pero Aarón ni las manos metió. Sí, sí, sí ven. O sea, a la hora de que le dijeron, oye, las cosas no están funcionando, Aarón, en vez de contestar como tenía que haber contestado, no lo hace. Ahora váyanse al libro de Malaquías y esta va a ser la queja de Dios a lo largo de todos los profetas. Los, tus sacerdotes y tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado. Y al final del día todos los que caminamos con Dios entendemos que el pecado es repugnante. Claro, la nueva naturaleza no lo tolera. Pero entonces, ¿por qué le consentimos a las personas que vivan mal en vez de decirle, oye, pues no, eso está mal? ¿Por qué? Uh -huh. Pues que finalmente nos acabamos adorando a nosotros mismos. Fíjense, ¿qué, qué les dije, Malaquías? ¿verdad? Malaquías 2.7. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. O sea, cuando nosotros vemos una, una autoridad espiritual, lo menos que estamos esperando es que tenga celo por Dios. Un día le preguntan a Benjamin Franklin, que era famoso por ser incrédulo, que por qué escuchaba a George Whitefield, que era un predicador de su época era él, no me acuerdo, este, no, era George Whitefield, y entonces este un día lo ven y le dicen, oye Benjamín, ¿por qué escuchas a George? ¿Crees en Dios? Y le dice, yo no, pero él sí, y en donde él estaba diciendo, es que tiene un fervor que me Este, troné todas las materias, pero a ver, acuéstate, no, gracias, ya me voy, sí me explicó. Digo, lo último, lo, lo, lo que uno está esperando cuando, cuando te vas, a, vas a escuchar la Biblia es que te la cuente una persona que cree en ella. que, que Sí si me explico que la honra, que la respeta, que, que cree que la inspiró Dios. A ver, Aarón, comiste con Dios y ahora lo vas a rebajar. Hace unos semana lo viste y ahora lo vas a rebajar a un ídolo. Sí, sí, pero es que la otra opción es echarme una bronca con la gente. Pero no te preocupes, yo no creo en el becerro. Y además ya les dije que es Jehová. Y hace unas semanas ofrecimos de paz y holocaustos. Hola, todos hacemos lo mismo, nada más que con becerro. Bueno, regresense al 32 y ya terminamos. Llévenselo de memoria. Lo primero que enseña ahí el 32 es que la idolatría corrompe, y ya lo seguimos viendo, al Hijo de Dios. 32.21, le pregunta, y nada más quiero que lo, así de, de refilón, le pregunta a Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre el tan gran pecado? O sea, ¿qué te hicieron, Aarón? Esto no, esto no lo merecía el pueblo, esto no lo merecías tú, esto no lo merecían los 70 años. Y Aarón, obviamente, está totalmente afectado, y fíjense lo que le, le contesta. Respondió Aarón, no se enoje mi señor. Esto es Eva, ¿eh? Digo, esto es Adán. Es que la mujer que tú me diste, tú conoces al pueblo, ya sabes cómo son. ¿eh? Y pues yo no los iba a frenar, pues dejan de venir. ¿Se acuerdan de este pasaje en donde dice que grandes multitudes seguían a Jesús y se voltea a Jesús y le dice, el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame? ¿Y qué decía Pedro. Por eso no vienen, señor. Los asustas. Por eso somos doce pelados. O sea, y cada vez reduciéndose el grupo de seguidores. Me vuelvo influencer en YouTube. Pues no lo que quiero. Quiero que la gente se vaya al cielo. Y pues sí, la gente tiene que entender que va camino al infierno y que sus pecados la han destruido. No le voy a degradar el mensaje. No no, no. no le voy a echar agua. Pues está bien, pues síguele, señor. Y pues a ver cuántos quedamos. Y en el haber cuántos quedamos... Cuando regresemos a Jeremías, va a quedar Jeremías, su escribiente Baruch, Evet melech y algunos fieles. Pero no nos guiamos por el Bueno, pues vamos a orar y cantamos y nos vamos. Señor, te queremos pedir que nos des un corazón honesto delante de ti. Dios, que tú sigas caminando con nosotros, que nos sigas guiando, que trabajes en nuestra vida, Dios te queremos pedir que tú saques todos esos ídolos de nuestro corazón. Todas esas cosas que de Egipto admiramos, Dios. Que te vemos a ti y esperemos en ti. Te lo pedimos por Jesús. Amén.